0: Bibliothèque nationale de France.
1: A l'occasion de l'exposition Joseph Koudelka Ruine, Juliette Aniel, Thibaut Brunet et Raphaël Dallaporta, trois photographes contemporains qui ont exploré le motif de la ruine dans leur série récente, parlent de leur travail.
0: Alors j'ai le plaisir d'accueillir donc euh, Raphaël Dallaporta, Thibaut Brunet et à l'écran euh, Juliette Aniel, donc euh, tous trois euh, photographes. Je vous propose en fait une, de présenter brièvement nos, nos trois intervenants et puis ensuite de les faire réagir à tour de rôle sur cette question de, de la ruine aujourd'hui. Alors Raphaël Dallaporta, vous êtes né en 1980, vous êtes lauréat du prix NEPS 2019. On pourrait vous définir comme un photographe chercheur, puisque des des mines antipersonnelles de votre série « Mines antipersonnel en 2004, qui vous a fait connaître jusqu'au aux travaux récents sur la grotte Chauvet qui ont été exposés au 104 puis au centre Pompidou dans le cadre de l'exposition Préhistoire, on pourrait dire que votre travail articule finalement le développement de, de protocoles de prise de vue spécifiques couplé à une approche euh, documentaire où euh, la neutralité, mais aussi une certaine beauté euh, sur laquelle nous pourrons revenir, euh, euh, s'articule. Et on le voit très bien euh, dans, la, dans la série euh, Ruines euh, de euh, 2010, euh, sur, euh, sur laquelle vous pourrez euh, intervenir euh, tout à l'heure. Euh, Juliette Aniel vous êtes née en, en, en 1973 on pourrait vous définir peut-être comme une photographe euh, exploratrice notamment euh, euh, puisque à, à... À l'origine de votre travail photographique, il y a aussi une rencontre avec Jean-Rouche qui va vous entraîner sur les routes de l'Afrique. Puis, euh, plus récemment, vous êtes allé euh, photographier au Groenland avec la série euh, « euh, Des portes de glace euh, » de 2018. Et euh, vous êtes ici aussi pour nous parler de la série « Tarka et la nuit » Qui s'inscrit dans le, de le cycle des, des nocturnes que vous aviez exposé aux Rencontres d'Arles en 2017 et la série donc et la nuit fait suite à un voyage en 2019 euh, au Soudan euh, à Méroé et donc vous, vous reviendrez pour pour nous sur ce sur ce travail Thibaut Brunet à présent donc vous êtes né en, en, en 1982 donc euh pourrait vous définir comme un photographe expérimentateur, puisque vous réalisez des images qui prennent leur source dans, un, dans une forme de monde virtuel, virtualité de, de l'Internet ou de la technologie numérique. Euh, ce que vous d'ailleurs euh, votre euh, série euh, typologie virtuelle que nous avions exposée ici euh, à la BNF euh, en 2017 dans le cadre de l'exposition euh, « Paysages français ». Vous êtes ici pour, pour nous parler de votre dernier euh, travail, euh, Ruines Particulaires, qui euh, s'articule avec une série plus vaste, Boîte Noire, dont on peut voir euh, certaines des images euh, à l'heure actuelle à la galerie Binôme. Euh, et. Euh, qui euh, prend euh, justement euh, sa source sur euh, des vidéos euh, YouTube, euh, des ruines notamment euh, d'Alep, sur, les, sur la, donc, euh, cette série Ruines Particulaires, sur laquelle vous pourrez revenir. Euh... Alors, peut-être une première question à, à vous trois, et puis on, on verra lequel d'entre vous veut réagir en... En premier, euh, alors on emploie de plus en plus le, le terme de, de ruine porn aujourd'hui pour parler d'une sorte de fascination pour, pour la ruine pittoresque. Euh, alors le ruine porn désigne plus particulièrement la, la ruine. Euh, urbaine, monumentale, souvent industrielle. Euh, la ville de Détroit a d'ailleurs été beaucoup euh, photographiée dans ce, dans ce cadre-là. Mais à côté de cette tendance forte de la photographie, qu'elle soit professionnelle, artistique ou amateur, on trouve des approches comme les vôtres. Et euh, je voulais vous demander à chacun qu'est-ce que la ruine représente dans votre travail Est-ce qu'elle est un motif un sujet, un prétexte, et est-ce que vous photographiez la ruine ou à partir d'elle pour parler d'autre chose Alors, lequel veut intervenir Juliette, on va, comme, on va faire un ordre alphabétique. Alors, laisse-moi juste une minute pour que je puisse mettre des images. Voilà. Est-ce que vous avez les images à l'écran Oui. Donc, la série Tarka et la nuit.
2: Oui, alors moi, je ne sais pas ce que vous montrez, mais en tout cas, euh, j'imagine un petit peu. Euh, oui, merci. Oui, donc ça, c'est une série donc, a été, que j'ai réalisée au, au Soudan, euh, évidemment, vers des, dans des ruines archéologiques, euh, euh, depuis euh, moins de 2500 ans jusqu'à... Euh, entre moins 600 et moins 300, à savoir que Taharka, c'est le pharaon noir des deux terres, c'est-à-dire a régné autant sur l'Égypte que sur la Nubie, la Nubie étant donc euh, le Soudan. Euh, et euh, effectivement, euh, bah, je me suis retrouvée un petit peu projetée, en fait, euh, dans. Dans ce, dans, ce, dans ce pays et dans ce désert, enfin parce que ça, toutes les ruines euh, archéologiques sont, sont plutôt euh, quasi même englouties dans, dans un espèce de désert, d'autant plus euh, Méroé, effectivement, euh, et, euh, et aussi à l'intérieur d'un voyage dans le temps finalement. Euh, puisque quand on quand on va du nord au sud, par exemple du Nil, on, 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 on remonte le temps de, de moins 2500 jusqu'à 300. Donc au fur et à mesure des jours, euh, des journées de voyage, on, on est à l'intérieur d'un temps, en tout cas euh, euh, assez important. Enfin, il y a un, un, des grands sauts dans le temps et on sent exactement qu'on est à l'intérieur de ce temps-là. En fait, c'est pas. Euh, donc euh, la question, Héloïse, euh, si c'est un motif, un prétexte, je crois que c'est un peu tout à la fois déjà, de toute façon. Euh, c'est là devant soi, mais moi, ce qui m'a vraiment euh, intéressée et puis euh, donné envie de, de travailler, euh, c'est... Euh, c'est parce que ces ruines, pour moi, sont un passage euh, dans un univers euh, temporel euh, qui, euh, qui donne euh, des accès à une espèce de, de fiction autant qu'une réalité de se retrouver face à, à, à une humanité qui a disparu. Quoi.
0: Euh, Thibaut, tu souhaites réagir
1: c'est super beau, cette série de... Euh, euh, oui. Euh... <coughs> Justement, le, le terme euh, « ruin porn », finalement, moi, c'est un peu ça que je photographie euh, quand je fais ce, ce projet-là. Pour un peu de, de contexte, en fait, j'utilise les vidéos de, de, des agences de presse euh, type Russia Today, AFP, euh, BBC, euh, qui ont été tournées, par exemple, à Alep. Et, euh, et à partir de toutes ces vidéos avec un, des logiciels un peu un peu un peu pointus, je reconstitue en 3d les les, les ruines des, des, des villes dévastées d'accord donc euh, du coup vraiment je traite spécifiquement de cette de, de fascination de de, de de la destruction au jt quoi, un petit peu voilà euh, pour... et, et, et du coup j'interroge un peu notre regard sur 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 ces choses là sur 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 cette fascination-là, un petit peu. Et, euh, et voilà. Je ne sais pas trop, j'ai oublié la question, mais, <rire> mais je, je. En
0: tout cas, on est sur de la, sur de la ruine contemporaine. Une oui. ruine qui nous est contemporaine, puisque c'est une ruine de guerre.
1: Oui, c'est une ruine de guerre. Et en plus, on est sur. Euh, J'utilise la sérendipité de, de, de YouTube qui, qui m'emmène. Plus je télécharge des, des vidéos, euh, de, justement, d'Alep de, 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 euh, détruites, plus il va m'en donner et plus il va m'en proposer. Et, et voilà, c'est comme, comme ça que, que, que ce travail-là s'est construit. Euh, et en plus de ça, il euh, y a... Dans ces photos-là, si vous voulez, donc en fait, c'est des reconstitutions 3D, et en fait, c'est des reconstitutions 3D qui sont plus ou moins bien faites. En fait, il y a un point de netteté qui est l'endroit un petit peu... Euh, qui a été beaucoup photographié, beaucoup filmé. Et autour, les espèces de formes qui bavent et qui, où les couleurs ne correspondent pas vraiment, c'est justement ce qui, va, ce, qui est, ce qui est hors champ et ce qui disparaît. Donc, euh, euh, voilà. voilà. Généralement, le milieu de l'image, il y a quelque chose à voir. Et puis autour, finalement, c'est tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'on qu ne saura pas sur, sur, sur ce qui est en train de se passer là-bas. Voilà.
0: Raphaël, peut-être nous présenter. C'est oui, l'image qu'on
1: peut voir en ce moment. Euh... Ouais, c'est en ce moment à la Galerie Binôme. D'accord. Ouais. Ouais
3: qui est, dans, qui est euh, à Saint-Paul,
1: qui est ouais métro Saint-Paul, okay. pas loin de la MEP. Okay.
0: Raphaël, peut-être tu peux nous présenter donc, ouais, euh, ta moi, série Ruine. Ben, moi je
3: connaissais pas cette expression Ruine Porn, je connaissais l'expression de Food Porn par oui. exemple, mais euh, je sais pas, ça m'a fait ça me fait penser à cette euh, euh, juste oh, simplement au oh, oh, rapport un peu de montant des favelachiques par exemple, de, et c'est vrai que la photographie a ce côté euh, on pourrait dire presque morbide d'aller là où, où une catastrophe s'est produite comme beaucoup de, de médias, mais quand même avec la, la photographie, il y a, il y a beaucoup d'antécédents à ça, à aller photographier le désastre, la ruine en train de se faire. Et c'est vrai que dans des contextes politiques compliqués comme, euh, comme l'Afghanistan, c'est tout sauf une urgence que d'aller assister des, des archéologues pour, pour leur proposer des nouvelles technologies pour euh, documenter, faire la, la survie, comme on dit en anglais, parce qu'on est dans l'anglicisme, de, des, des ruines en train de... Euh, euh, ben, pas, pas seulement de, de s'inscrire, parce qu'il y, y a toujours une actualité de l'arène dans des, dans des pays qui sont euh, en conflit. C'est des sites qui peuvent être connus et dont on ne touche jamais, mais dans certains contextes politiques comme l'Afghanistan, qui, qui peuvent subir aussi des pillages, euh, parce que du fait de, euh, de, des objets d'art peuvent retrouver les mêmes chemins que le trafic de drogue et... Euh, et, et des, des sites archéologiques vieux de 600 ou 1000 ans comme, comme celui-là peuvent, peuvent être pillés. Et ce qu'on va voir peuvent être des cratères qui sont issus de, de fouilles archéologiques raisonnées. Euh, parce qu'en Afghanistan, on est dans une très vieille tradition archéologique. Euh, la, la, la DAFA, la délégation française en Afghanistan, elle est là depuis 1903. Et elles ont commencé des fouilles, mais euh, il peut aussi y avoir du, du pillage. Et. Hum, et d'être là en tant que photographe pour, pour, pour se proposer à ces missions, ça, ça paraît être la dernière des, des urgences, Sans ça il y a peut-être ce côté euh, malsain d'aller de, sur des terrains qui sont des, encore des lieux de conflit où il y a des grandes souffrances humaines, des grandes pauvretés euh, il y aurait mille et autres sujets à traiter pour aider la, 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 la condition humaine mais en fait, euh, en fait non, la ruine c'est le sujet des, parmi les les sujets les plus les plus importants à traiter si on veut comprendre euh, bah, notre notre propre finitude nos, euh, bah, notre vanité et, euh, et au fait que tout euh, voilà que, que, que tout empire se, ne construit que des ruines en fait mm. um, par rapport à cette série dont j'avais euh, j'avais prop... J'avais proposé à une équipe CNRS et à une délégation française en Afghanistan mes services en fournissant un drone. Mais là, ça fait pile dix ans. En fait, j'y étais au mois d'octobre 2010. Le drone n'existe pas. Il faut le fabriquer soi-même. Ça ne se vend pas en supermarché. Ça ne vaut pas 300 euros. C'est un gros investissement. Et j'y suis allé pour euh, une mission archéologique, et, euh, et reporter au plus tard le, le, le rapport esthétique à ces images, mais déjà fournir des images aériennes nettes pour, une, pour documenter des, des sites. Euh, les... donc, euh, donc J'ai accompagné Roland Bézinval, qu'on voit sur cette photo, qui nous a quittés il y a, il y a quelques années et qui avait relancé, réouvert la, la délégation en Afghanistan. Il, est, euh, il a découvert en Afghanistan les, 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 les premières traces euh, de civilisation hellénique euh, grecque, il a découvert des les, les premiers chapiteaux que Fouché ou d'autres euh, archéologues euh, qui ont ouvert cette délégation au début du siècle euh, recherchaient, euh, se cassaient le nez, parlaient de mirage bactrien, parce que là on est en bactriane en fait, Là, je suis en haut d'une montagne, euh, qui est euh, en plein cœur de la Bactriane. La Bactriane, c'est où euh, Alexandre le Grand a marié Roxane, où, euh, où donc un, un grand empereur euh, grec va, 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 va c'est le plus loin où il est allé. Et on, on, on voit sur ce territoire beaucoup d'empires qui, qui vont échouer, qui ont qui se sont aboutis. Et quand, euh, quand Alexandre le Grand est déjà en Afghanistan, il, il, il n'amène pas la culture. On est déjà dans des terres zoroastriennes il y a déjà trois siècles de civilisation très, très aboutie, et déjà des ruines euh, d'autres empires. Et je suis sur une zone fortifiée, un, un haut lieu, un point, un, un, on est en bas de ce checkpoint Tanguy, comme les appellent les, les militaires actuellement. Euh, et, euh, et je fais voler donc, ce, ce drone qui va m'offrir une vue azimutale euh, et recréer des, des, une cartographie. Mais bon, il y a d'autres questions qu'on va oui. avancer.
0: Alors, euh, oui, justement, euh, par rapport à ces, peut-être euh, dire que tu t'inspires aussi de des, des vues aériennes ben, de. Et donc, ça ce qui m'amène à ma, à, ma, à ma seconde question, à savoir. Euh, euh, qui s'adresse à vous trois, c'est à dire que euh, pour Koudelka, la ruine euh, finalement elle ce n'est pas le passé, elle a un lien avec le, le, le présent, euh, voire même avec l'avenir, puisque tout le dit tout autour de nous un jour sera en ruine, donc ce n'est pas un motif euh, passéiste, même si euh, alors peut-être un peu moins chez toi, Thibault, mais on, on reviendra sur cette, sur cette question. Finalement, est-ce que la ruine ne vous permet pas de condenser différentes euh, temporalités, différentes euh, références Est-ce que ce motif de la ruine, pour vous, il est euh, euh, en lien avec euh, ce, pas ce passé Ou est-ce qu'il est en lien plutôt avec notre présent Est-ce que c'est une façon de voir aussi, d'être une adresse, une apostrophe à une certaine décadence euh, du, monde, du monde contemporain. C'est pas euh, peut-être... Euh, Raphaël, si tu veux, et puis Juliette, Thibault.
3: Euh, oui, non, le, 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 de, de renverser le temps comme ça, en voyant les, les, les ruines d'une manière euh, prospective, de, 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 de voir que c'est notre, notre avenir, c'est un double le regard qu'on peut qu'on peut, um, qu peut avoir sur les ruines mais euh, c'est une position euh, un peu, euh, qui tient sur un équilibre un peu, un peu dangereux euh, surtout euh, on va dire après le, nos connaissances de la, la Seconde Guerre mondiale où un architecte Albert Speer, va séduire euh, le Führer va séduire Hitler sur cette notion justement d'anticiper la belle ruine. Euh, Albert Speer, dans ses, dans ses mémoires, de, de, qui a passé 20 ans en prison, et revient sur sa sur théorie qui a, qui a séduit euh, Hitler de, 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 de sublimer la, la ruine et d'anticiper dans ses constructions euh, ce qu'elles donneront comme ruine. C'est évidemment pas le... Euh, pour que Delca qui a connu le totalitarisme et euh, des contre, c'est pas c'est pas un référent, mais mmh. euh, mais je, ça peut être justement de, de renverser le temps, euh, se, se retourner contre une, une dénonciation mmh. et retomber dans des, des pensées totalitaires.
0: Mmh. Juliette, peut-être tu veux réagir.
2: Oui. oui. Moi, je, je trouve ça très beau comme, comme idée. Enfin, ce que dit Koudelka me, me touche particulièrement parce que je, quand, quand je parle de, de ce, cette série de photographies que j'ai faite au Soudan, je pense, je pense aussi autant à, à la post-humanité que la pré-humanité. Il y a quelque chose aussi qui enfin, qui nous situe pas vraiment dans le temps. En fait. On est à l'intérieur du, du temps. En fait. Je ne sais pas si on est dans l'avenir, mais on est... Euh, <coughs> On est dans un hors-temps autant que vraiment profondément à l'intérieur même euh, du temps, en fait. C'est ce que je trouve euh, intéressant parce que la photographie, la matière première de la photographie, c'est du temps et de la lumière. Donc euh, euh, voilà, cette, euh, en tout cas pour moi, cette, euh, ces ruines qui sont euh, pas liées euh, à une guerre de la même façon que dans les, les travaux de, de Raphaël ou, ou Thomas, mais euh, enfin quoi que, hein, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour moi en tout cas plus en référence à, euh, à quelque chose de, de plus cosmogonique, enfin de en relation avec le cosmique, en relation avec l'humanité, la disparition des hommes ou, euh, ou la prochaine réapparition de quelle humanité quoi. Enfin, Pour moi, c'est ces questions-là qui se posent. Euh, lorsque je euh, photographie des ruines quoi.
0: et le choix de, 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 de la nocturne est-ce qu'il n'est pas aussi euh, dans cette volonté de, euh, voilà, de finalement de déréaliser ou de sortir de l'histoire de la ruine à laquelle elle est liée peut-être quand on voit ce enfin.
2: oui euh, oui, oui, j'ai immédiatement euh, pensé euh, que ça allait faire partie de cette série des nocturnes parce que euh, pour plusieurs raisons, mais euh, euh, notamment parce que justement ça permet de, de se plonger dans un univers entier, euh, enfin j'allais dire dans l'univers, dans quelque chose qui appartient à l'univers euh, plus que à une période, à une géographie, enfin. Euh, et aussi parce que euh, bon euh, parce que tous les euh, tous les lieux en fait que j'ai visités euh, sont placés euh, par rapport euh, aux étoiles hein, les les pharaons noirs qui étaient enterrés euh, et les, leurs tombeaux et euh, et tous les temples ont été réalisés selon le placement des étoiles selon enfin euh, euh, les portes sont toujours euh, face au Nil puisque les dieux euh, Voyager sur le Nil. Donc il y a quelque chose, euh, euh, oui, dans cette euh, enfin, dans les nocturnes qui, euh, qui, euh, qui ajoute euh, ce lien vers euh, cet intemporel euh, euh, qui euh, pourrait être vu comme justement euh, la temporalité, enfin autant euh, extérieure intérieur, quoi peut-être
0: euh... bah moi
1: c'est difficile parce que vraiment j'ai le, le, la spécificité aussi de dans ce taf là c'est que les que les ruines que j'ai utilisé et pas photographiées que j'utilise mmh. elles sont fraîches elles sont fraîches et elles se périment très, très vite c'est vraiment euh, c'est des prises de vue qui sont faites pour la téloche euh, juste après que le chasse-neige soit passé pour mettre les gravats sur le côté et que la route soit libérée. C'est vraiment ce, ce moment-là. Et puis tout de suite, cette ruine-là va, 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 va aussi disparaître. Mmh. Donc euh, du coup, je suis pas... Je...
0: Oui, oui, mais du coup c'est intéressant de voir que finalement, euh, euh, même notre rapport à la, à la, à la ruine aujourd'hui, <coughs> il est euh, euh, sur le même mode que notre rapport à l'image de presse, puisque ce sont des images qui... Que tu, qui sont liées aux agences de presse, c'est-à-dire euh, presque une, une ruine que l'on va consommer. Ah oui, tout à fait, voilà. oui, oui, c'est ça. Le rapport, et on ne va plus la contempler. Euh, Il oui, n'y a oui. pas le même rapport au temps du regard aussi par rapport à ces, à ces ruines.
1: Tout à fait, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça... Enfin, j'en fais, en fais des sortes de petits volumes. Et moi, quand j'ai quand, quand travaillé ce projet-là, j'avais en tête les, les plans-reliefs. Euh, qu'il y a aux Invalides et au Musée des Beaux-Arts de, de Lille. Euh, justement, parce que je ne voulais, je voulais, je voulais pas que ce soit, que ce soit inconsommable aussi. Enfin, voilà.
0: Justement, euh, ces images-là, comment tu les articules avec celles-ci
1: En fait, elles elle pourraient... Ça dépend, ça dépend des expositions, ça dépend de l'humeur, mais elles pourraient aller en diptyque. En fait, euh, les images... Euh, Est-ce que tu peux revenir de deux images voit Voilà, celle-ci et puis celle d'après... Mmh. En fait, euh, c'est comme une sorte de puzzle. Les deux images sont liées. Celle-ci, c'est toutes les textures, tout, toutes les pièces qu'on va retrouver dans l'image précédente. Mmh. Euh, si, on plie, si on plie cette image très, très bien, on arrivera à obtenir le, on arrivera à obtenir le, 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 volume, le volume qui est là. Donc, euh, donc voilà, je présente ces euh, bah, technique, mais en fait, c'est un mèche. C'est un, un, un volume en trois dimensions. Et ce, ce volume est fait de... de mille facettes, et donc les facettes sont dans l'espèce de, 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 de photos carrées qu'il y a après. Voilà. Mmh. Donc je peux les présenter en diptyque, ou je peux, je peux, je peux les mettre en, en regard, ou pas, euh, selon.
0: Ah, ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'on a l'impression que l'image en elle-même est en voie de délitement, mmh. alors même qu'elle représente euh, euh, voilà, une architecture en voie de, de disparition et de destruction. Euh, la ruine, elle permet de jouer sur cette, euh, sur cette euh, ambiguïté euh, en, euh, qui est aussi une ambivalence qui est aussi celle de l'image photographique entre l'apparition et la disparition, entre euh, la nature, le, la culture, le réel et l'imaginaire. Est-ce que euh, la question de, de la faille dans l'image, la question du fragment, c'est quelque chose que tu avais peut-être déjà euh, exploré, je pense notamment au territoire circonscrit. Oui, tout à fait. Euh, je vais, je vais peut-être montrer ce...
1: Ouais, ouais, euh, oui, oui. Comment dire euh, Tu veux que je raconte territoire circonscrit Bah oui, ouais. je vais ouais.
0: mettre les images, tu les, <rire> tu les as mises dans, oui, le, je les ai mis, dans le dossier. Euh, euh, Alors je vais ça. les trouver et je vais les... Le je... en fait, territoire circonscrit,
1: ça vient d'une un, un, anecdote un peu, un peu idiote qui est que quand on, quand on lance Google Earth chez soi et qu'on appuie ce qu'on qu'on clique sur la 3D, c'est après... Euh... Ah non, ça, c'est Territoire, Pardon, je me trompe. Tu voulais, Territoires... oui, non, tu mais... voulais parler de type... Ouais, je pensais que que tu je parles...
0: connais mieux le titre de tes séries que toi, j'ai Ouais, désolé.
1: <rire> non, type... Euh, terri...
0: Alors, je te montre Territoire, Ouais, s'il te plaît. Voilà.
1: Mais du coup, je sais plus ce que je veux. Dire. Oui, euh, territoire circonscrit, c'est une série qui a été faite. C'est aussi du scan 3D. C'est quelque chose qui a été fait avec un, un lidar. Donc, c'est une machine qui permet d'enregistrer euh, les choses et les paysages et les routes et tout ça, parce que c'est hein, quelque chose qui est, qui est utilisé par des géomètres ou dans le jeu vidéo en trois dimensions. Et ensuite, euh, et ensuite. Euh on peut, du coup, rejouer ce paysage-là euh, dans l'ordinateur et le refotographier de n'importe quel point de vue. C'est-à-dire que là, dans chacune des images, en fait, il y a un espèce de rond noir. Et en fait, c'est là où je suis quand je numérise le paysage. Et ensuite, dessus, je peux y poser un autre point de vue. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. mais Du coup, du coup effectivement, euh, on dirait un petit peu que c'est une explosion de lumière et que, que j'ai fait la photo de nuit comme... Euh, comme Juliette l'aurait fait, mais en fait, pas du tout. C'est en plein jour, c'est juste que le, le noir qui est dans l'image, c'est l'absence euh, d'informations. Et, euh, et effectivement, ça crée un petit peu aussi, ça, 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 casse, euh, ça casse les formes. Enfin, là, par exemple, cette image-là, on est un, un bon exemple, vu que ça prend... Euh, c'est des bungalows. Vu que ça prend les bungalows que d'un côté, finalement, l'intérieur du bungalow devient l'extérieur, l'extérieur devient l'intérieur. Tout est mélangé. On ne sait plus vraiment où on est. Puis on se demande comment, comment même les choses font pour, pour tenir droite. Voilà. L'envers devient l'endroit et ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà. C'est ça que tu voulais que ouais. je dise ou pas ouais. tout à fait. D'accord. <rire>
0: Alors, peut-être, euh, Raphaël, par rapport à la question de... Il faut me dire ce qu'il faut
1: que je dise,
3: non Mais non
0: <rire> Si je suis trop dirigiste, vous êtes libre aussi. Mais de, de, par rapport à la question de la de la technique dans tes images, si on revient à, à, à la série euh, Ruines, et, et, et plus, plus globalement dans ton, dans ton travail... Euh, mmh. Comment, euh, alors, ce motif de la ruine là pour cette série en particulier peut servir de, de catalyseur pour euh, une expérimentation sur le médium, puisque souvent chez toi, quand même, à chaque euh, projet, euh, à chaque concept va correspondre une forme spécifique mmh. et une recherche sur l'image photographique en particulier.
3: Bon, ben je, je veux bien jouer le jeu, alors je vais, je vais répondre à la question techniquement. Euh, C'est des vues aériennes. Ça, il y a eu un, un, un travail qui est euh, qui inspiré directement d'autres vues aériennes par le passé, euh, mais plutôt des vues d'avion. C'est très classique, quand on et on l'a vu dans les vues panoramiques, euh, on a envie de montrer un site dans son intégralité. On va assembler des images entre elles. Euh, la chose est qu'en pilotant un, un drone, euh, pour les premières fois, j'avais quelques heures de vol avant de partir pour, pour le, la Bactriane, euh, J'ai fait des, des vues le plus possible euh, azimutales, c'est-à-dire en, en basculant le regard, en essayant d'être à 90 degrés, mais l'instabilité de, de mon drone faisait que souvent ça partait dans d'autres dans, dans perspectives, et qu'en confiant ces images automatisées, déjà par un vol, euh, c'est-à-dire que les, les prises de vue étaient prises toutes les 5 secondes, donc elles étaient automatisées dans un sens, même si c'était un pilotage euh, manuel puisque je ne pouvais pas programmer mes vols vu qu'on n'allait qu'une seule fois sur les sites une, par, pour des raisons de sécurité euh, on ne retournait jamais sur le même site donc je ne pouvais pas programmer mes vols à, à l'avance mais elles étaient quand même automatisées, et l'automatisation, j'ai essayé de l'entretenir jusqu'au jusqu bout. C'est-à-dire, j'ai confié ces images à un logiciel de reconnaissance d'images qui va les assembler ensemble, et si besoin, redresser les perspectives pour les faire euh, se combiner. Mmh. Donc ce qui, euh, d'un point de vue perspective, est un peu euh, compliqué. Il y a deux choses. Il y a le basculement du regard partiel, mais quand même sur ce genre de vue, assez important et un effet perspectif où euh, la photo, on sait que c'est un point de vue euh, unique, euh, un point de fuite unique, et là, il y a plusieurs points de fuite qui vont être combinés dans une seule image. Euh, et donc, je... là, on est dans une phase très tardive du, 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 du projet, c'est-à-dire que j'ai euh, eu pendant... Des mois, euh, euh, convaincu des archéologues, euh, financer un drone, m'entraîner au pilotage, à la, calib la calibration du drone, adapter un appareil photo sur cette machine, faire mes premiers vols arriver là-bas, arriver à accéder en bactriane et faire voler ce, cet engin. Je n'avais aucune considération esthétique pendant toutes ces étapes. Euh, le but, c'était de, de faire des images nettes, point. Euh, et puis, une fois revenu, malgré tous les accidents que j'ai eus avec ce, ce premier drone, euh, ça c'était la dernière vue qu'il est prise avant qu'il qu disparaisse et que je le, je le perde. Et, et si je l'ai, c'est que je l'ai retrouvé. Mais ça, c'est une histoire que j'adorerais vous, vous raconter dans ces détails. Mais euh, c'est une, une fois que j'ai cette matière que je m'amuse à jouer de la, de la perspective que, que, que je me replonge dans le, le suprématisme, dans, 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 dans cette tradition de, 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 du traitement des vues aériennes en vue plus abstraite, mm. parce que je ne comptais pas avec ce projet de, de, de faire des, euh, que les gens deviennent des, 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 des grands archéologues ou des, des, des vrais connaisseurs du territoire afghan. C'était juste de... Re transmettre une sensation de vol. Ça, c'est un des titres des, des tableaux de, de Malevich, hein, qui est de, de tout début de l'aviation, qui va s'inspirer des vues aériennes. Et donc ces formes découpées sont à la fois des sensations de vol que je n'ai pas eues, vu que je suis au sol quand je fais voler mon, mon drone, mais ça, ça témoigne de, de ce basculement du regard. Et puis, plus indirectement, c'est des formes fragmentaires qui disent bien que ce que je vous montre, ce n'est pas exactement l'ensemble d'une réalité, c'est vraiment qu'un qu fragment. Et pour revenir sur la vue, par exemple, du, du désert, euh, dans ces zones désertiques, euh, là où je, moi je marche, où on, où on évolue, euh, c'est rempli de tessons. On marche sur des tessons de poterie. On est sur un site archéologique. Il euh, y a eu une grosse occupation. On ne sait pas si elle a été très importante. Il y a eu beaucoup d'habitants. Mais si on ne sait pas si c'est des longues périodes ou si c'est juste une, une période intense. Mais en tout cas, il y a... Y a, y a un, il y a une quantité de tessons, et les tessons, c'est des, des fragments de poterie, c'est ces petits fragments comme mes, mes photographies. Et je pense que la, une des meilleures euh, allégories qu'on peut trouver de la, la photographie, c'est cette idée de fragment de tessons. Mmh. Un, mmh. Certes, c'est un point de vue sur le monde, c'est ce qu'on veut, mais c'est avant tout un, un petit fragment. C'est comme on, on peut l'avoir en littérature pour des, des œuvres comme, euh, comme Héraclite ou d'autres. Je pense que c'est ce qui témoigne le mieux du. Euh, d'une du, photographie donc ces euh, six ou sept vues assemblées automatiquement euh, sont des, des petits fragments par contre certaines de ces vues elles soulèvent euh, des obstacles assez importants ce qu'on voyait sur, c'est ce qui a fait la couverture du livre mais encore cette vue là du désert euh, ah, tu bon, veux bon, que je revienne encore ouais, euh, on voit une ligne on voit un, 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 un tracé et ça, pour les archéologues, en revenant, dès que j'ai fait ces photos en numérique, je pouvais leur montrer. Et ça faisait quatre ans qu'un géomorphologue, donc un géologue qui étudie la morphologie de, de ce territoire et qui se questionne sur qui était cette population qui a vécu si nombreuse dans ce désert, comment il faisait pour s'alimenter en eau, vu que s'il y avait de, une population importante, il y avait forcément de l'agriculture, il y avait forcément un accès d'eau et ça faisait des années qu'il cherchait en creux des, des canals, des chenots, qu'il étudiait des images satellites. Qui, euh, euh, et en fait, cette vue-là a permis de, de mettre un mot sur ce mur, point d'interrogation, qui était sur la carte de Roland Mézinval et de déterminer que c'était un aqueduc qui acheminait l'eau dans ces déserts. Et donc c'est grâce à ces vues qu'une publication scientifique a pu avoir lieu au bout de cinq ans de recherche sur comment les Acaménides s'irrigaient dans, dans le désert de Bactriane.
0: Donc la vue artistique, le dispositif artistique que tu avais initié a permis justement... De... Alors
3: moi j'ai avant tout créé un outil pour les archéologues, oui. sachant que de cette matière je ferai ma, ma transformation. Mmh. Mmh. Et de la même façon que les, les peintres ruinistes ou les, ou les, ou les photographes, on l'a vu, donnent toujours une échelle en, en mettant un, une présence humaine. Moi, dans mes vues aériennes, la, la présence qui donne l'échelle, pour vous donner l'échelle de l'aqueduc qui n'est pas large, hein, qui est 2 mètres de large, il y a un point noir, un point blanc en haut de l'image, si vous les voyez. C'est des véhicules, c'est les deux 4x4 et deux Toyota qu'on avait pour, pour, pour circuler dans, dans la région. Et euh, c est, c est, on les retrouve dans chaque image aérienne, c'est elles qui, qui font le, la présence de ce petit enfant dans les pinces ruinistes ou euh, l'assistant euh, qu'on a vu. Et, euh, voilà. mm.
0: Juliette, tu veux peut-être euh, réagir sur la, justement l'articulation euh, du motif de la ruine avec euh, la photographie et, et, et la question du... De l'expérimentation aussi, peut-être technique, euh, que constituent les, les nocturnes euh, dans ton travail
2: euh, <coughs> Oui, euh, tout à l'heure, Thibaut, tu disais que. que enfin, c est, c est, juste tu disais que je, je photographiais la nuit, enfin, tu disais pas tout à fait ça, hein, c'était en relation avec ta série euh, de nuit Enfin, qui a l'air de nuit mais qui n'est pas de nuit mais en fait moi non plus finalement ça a l'air de nuit mais c'est pas de nuit du tout c'est la jo la journée c'est en plein jour c'est c'est en plein soleil euh, les, les visites de chaque euh, chaque lieu <coughs> pour ce qui est donc en fait ça c'est d'un assemblage de, de deux images une image de jour et une image de nuit et puis euh, en post-production euh, j'essaye d'équilibrer euh, ces deux images pour que pour pour qu'elle soit au plus proche de quelque chose qui puisse être euh, euh, presque, presque réaliste, même si euh, ça m'est égal que ça ne soit pas complètement, euh, et que ça donne un peu une étrangeté finalement, euh, ça, ça, ça participe finalement à ce que ce qui me plaît euh, dans ces paysages des nocturnes, c'est que euh, à la fois. Euh, <coughs> À la fois, on est dans un, dans un paysage réel, enfin qui, qui provient du réel. Il y a une matière du, du réel qui est là, et en même temps, ce, ce passage à la nuit euh, euh, et, euh, et ces étoiles qui sont présentes, donc enfin ce, ce deuxième, cette deuxième image qui est, qui est présente en même temps que la première, euh, induit comme ça un, un truc un petit peu bizarre, un petit peu étrange, qui euh, qui pour moi est important, puisque ce qui me plaît euh, finalement, c'est qu'il qu y ait une bascule euh, vers, euh, vers un monde plus imaginaire. Qu'on qu ne reste pas juste dans l'observation d'un lieu, mais que justement on se sente un petit peu euh, dans un lieu qui existe ou qui n'existe pas, on n'est pas tellement sûr. Quoi. Donc, euh,
0: cette, euh, Il y a une forme d'artificialité voilà, voilà, aussi cette, dans cette les ciels peut-être hein, au qui rappelle la, la forme d'artificialité des, des, des ciels euh, que l'on peut percevoir et qui rappelle aussi euh, certains usages de ciel rapportés tels qu'on pouvait l'avoir euh, au 19e par exemple où on avait euh, ces euh... trop C'est donc... montages entre toutes oui. les images, tu veux dire? Oui. 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 oui.
2: Oui, comme chez Legré, oui.
3: par exemple. oui, oui.
2: Voilà, ça je pensais à le Gray, justement effectivement oui, oui c'est exactement la même euh, exactement c'est la même pratique enfin c'est la même oui, oui, c'est la même chose qui se passe oui. parce que je, je me suis rendu compte d'abord que je pouvais enfin ça a été pas ça a été une nécessité au, au départ et puis euh, en réalité cette nécessité enfin parce que j'étais dans un lieu où je n'avais pas le droit de photographier la nuit, mais je voulais absolument photographier ce lieu-là, lieu donc je me suis dit que je pouvais me permettre aussi de, de travailler en post-prod. Mais en réalité, ce que j'avais en tête comme image, c'était exactement ce qui s'est passé en travaillant ainsi. C'est-à-dire que ce que je poursuivais, l'espèce le, le, de, on va dire, de, de négatif que j'avais en tête pour parler façon argentique, enfin, ce que j'avais en tête comme image. Je, je, grâce à finalement à une contrainte qui n'était pas du tout prévue m'a permis euh, enfin cette contrainte-là donc m'a permis de retrouver euh, ce que je cherchais qui était cette euh, ce paysage euh, qui permette donc d'être plus euh, du côté de l'imaginaire que euh, que euh, que vers juste une photographie de paysage quoi un lieu quoi et effectivement, alors dans, en général, les étoiles, les photos euh, des étoiles, je les, je les, les, les étoiles, je les photographie dans le même lieu. Enfin, le soir, euh, là en tout cas, en l'occurrence euh, au Soudan, je, je dormais euh, dans le désert sous tente et puis euh, j'en profitais puisque les nuits étaient particulièrement étoilées. Euh, j'en profitais pour faire des photographies des, des étoiles. Alors il y a des nuits où j'en ai fait, des nuits où j'en ai pas fait. Donc euh, c'est euh, c'est après un hein, après, il fallait que je trouve la meilleure, euh, les meilleures étoiles face, au, face à mes socles, en fait. En, pour moi, j'ai des socles, et puis j'ai des étoiles, puis je les assemble. Et donc, euh, bon, ce sont des étoiles, en tout cas, qui ont été réalisées au Soudan, dans le désert, euh, juste à côté, pas
0: très loin de ces ruines-là. Alors, justement, euh, peut-être... Euh... Euh, pour Une dernière question pour, euh, à je vous trois. Pas, je ne peux pour... pas laisser oui, passer euh, juste
3: l'idée de étoile pas très loin, mais mm. voilà, c'est tout. <rire>
2: <rire> très très Et loin. est là justement. <rire> on ne sait pas si c'est très loin ou, ou tout proche.
0: <rire> Est-ce que euh, quand on voit vos, vos, vos travaux à tous les trois, il y a quand même... Euh, bon, y sont des travaux qui, qui, qui jouent quand même aussi donc avec ce sujet de la ruine et avec une sorte de fascination. Et euh, un regard qui, en général, le regard que l'on peut porter sur la ruine est un regard de contemplation euh, qui, euh, qui amène au, au, à une forme de fascination pour, pour le sublime euh, et euh, tout à l'heure, Anne évoquait, elle, elle, enfin, parlait de avait cette expression de, de majesté sublime de la ruine. Est-ce que euh, dans le regard que, que vous attendez du, du spectateur sur ce sujet-là, euh, il y a aussi cette majesté sublime, quand bien même il n'y a pas toujours une évidence euh, de la séduction ou de la beauté Mais quelle est la part finalement de, de la beauté que vous réservez à votre... À votre travail ouais. par rapport à ces images, Juliette, peut-être
2: euh, Oui, euh, moi, je, en fait, euh, je réfléchissais à, à cette conférence et puis, enfin, euh, d'une manière générale, au final, je, je, je retombe très vite dans, enfin, je me sens très proche de, de travaux de Caspar David Friedrich, enfin, par hasard. Enfin, je veux dire, c'est, ça me rejoint euh, à un moment ou à un autre, qui est donc euh, 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 donc un peintre euh, par excellence là, hein, de ce, de, dont tu décris de, de, euh, de paysages et de ruines et de, de lieux et de grottes euh, 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 qui, euh, qui, sont, euh, qui sont peintes par rapport à une admiration euh, etc donc une partie de, de moi est, est là-dedans même si moi ce qui m'intéresse plus c'est cette étrangeté quoi. Euh, mais aussi cette étrangeté et puis euh, le fait qu'on soit dans une espèce d'intemporalité ou, ou à l'intérieur du temps, euh, mais il mais, n'y euh, mais a pas l'un sans l'autre. Pour moi, en tout cas, c'est un tout, hein, euh, y compris euh, ce, ce dont tu parles, oui.
0: Thibaut
1: Moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec Estite. Euh, Enfin, l'esthétisation de la ruine, et justement, euh, je trouve que le...
0: Mais par exemple, si je peux me permettre le choix de passer, par exemple, certaines de tes images en tapisserie. Ouais. Euh, comment tu le... Il y, y a quelque chose euh, qui raccroche, peut-être, à, à une tradition Alors, euh...
1: Ouais, en fait, l'idée, c'était de le ramener, ramener le projet en Syrie, euh, au début, quand on a pensé à faire les tapisseries. C'était ramener ça dans un artisanat local, surtout que c'est le plus gros exportateur de, de bourg qui permet de faire la laine, tout ça. Donc c'était hyper logique. Mais bon, euh, c'est impossible de bosser comme ça aujourd'hui euh, là-bas puisqu'il n'y a, a plus cette, cette industrie-là. Donc ça a été assez compliqué. Euh, mais effectivement, disons que j'ai l'impression qu'il faut être sur un fil. Il faut, il faut être juste... Euh, donc là, c'est un peu la première fois que je rencontre Raphaël de la Porta pour de vrai, euh, comme ça. <rire> okay, J'aime beaucoup son travail. Et une des, une, la première série, celle qui t'a fait connaître, celle de, euh, des mines antipersonnelles, je trouvais que justement, ça, c'était hyper bien. Il était sur la ligne. Il, il photographiait des mines antipersonnelles comme si c'était des bouteilles de parfum. Mmh. Je m'arrête si je dis des bêtises. Hein. Non, non, Mais justement, je trouvais que là, il était, il était juste parfait, euh, il était juste parfait dans, dans sa manière d'esthétiser de, de, la mine et euh, j'espère que euh, j'espère que je, que que je, je, je suis euh, moi aussi sur la ligne, c'est-à-dire hein, pas trop, pas trop peu et puis, euh, mmh. puis d'aller là-bas, mais c'est pour moi, c est, c est un, un, ça met un peu mal à l'aise.
0: Euh... Oui, bien sûr.
1: Et euh, j'ai ça aussi sur l'autre série dont je voulais parler, je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure, mais non, non, c'est pas, pas ça, mais c'est juste, effectivement, je prends... Je, je capte des choses à des gens, le, le thème est un peu social et, euh, et puis d'un coup, j'en fais quelque chose de beau, je le mets dans un écrin et en fait, des fois, euh, j'ai peur, j'ai peur d'être à côté de la plaque.
0: Mmh. Donc voilà pour mon avis. Mais tu, mais tu, tu acceptes qu'on, qu je pense, que tu parlais de typologie du virtuel. Ouais. Typologie du virtuel ce sont des images, somme toute prises via Google Street ou Google Maps et, et, et finalement. Euh, quand on les découvre, elles ont euh, une forme de beauté qui les apparente au dessin, donc qui joue aussi avec une tradition qui n'est pas une tradition photographique, mmh. dans laquelle le regard, la contemplation et, et l'appréhension du beau, finalement, est, est plus, plus ancienne. Que ce soit la peinture, la gravure, la tapisserie ou la sculpture, avec le, le dernier livre. Tout à fait, oui. Voilà. Et, et effectivement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de, de travailler ce, ce fil. Mais la part de. Disons qu'on on voit quand même que dans ton travail, il y a toujours une part de, 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 de séduction qui oui, tout va à fait, ensuite oui. amener. Euh, euh, ailleurs. Je, je pense que c'est aussi peut-être un peu le je, le a, cas Il y a une image ah.
3: euh, qui a là, le, une illustration qui euh, qui évoque bien ce malaise qu'on peut avoir avec la, la photographie et la ruine et le et ce, son rapport pas forcément à, à, oui à l'actualité. La, la semaine sanglante pendant la, la Commune, mmh. euh, l'hôtel de ville est dévasté et des photographes vont aller le photographier comme euh, vont, vont vont photographier l'hôtel de ville comme euh, comme le Parthénon. Quoi. Euh, mmh. non, le, voilà. Ça, c'est notre hôtel de ville euh, sous la commune. Semaine sanglante. Et un, un, un illustrateur va, va caricaturer un, un photographe qui ne peut pas capter le mouvement, lui, qui est figé sur son trépied euh, au milieu de ses ruines, de ce désastre, de ses pompiers en action. Et on voit bien toute l'inutilité, la vanité du photographe à être là euh, d'une façon très morbide comme un comme une sorte d'esquad de, de, de mouches ou de, de, de scarabées qui viennent, qui viennent ronger des cadavres. Quoi. Il est voilé, il, il, il fait corps avec sa boîte photographique, il est prêt à, à, à capter la, la chose, mais c'est déshumanisé. Il y a pas, là, il n'y a personne pour donner l'échelle. Et à l'inverse, le caricaturiste, le, le lui, va, va saisir ça, la, la, mm. cette mauvaise position, disons, du, du moral euh, du, du photographe. Euh, mais en même temps, c'est possible, en, en connaissant ça, des effets de l'image, justement, de se positionner et de trouver un, un, juste, un juste milieu, de se rendre euh, dans des pays où c'est effectivement, comme je disais, la dernière urgence euh, d'aller euh, euh, photographier des ruines en Afghanistan. Or, euh, or c'est leur patrimoine qui pille pour leur survie. C'est... Euh, et puis, c'est d'y aller, comme je l'avais fait avec un drone, avec un objet qui a lui-même sa propre obsolescence, qui, va, qui est lui-même aussi... Euh, euh, Ce n'est pas le simple fait de l'avoir perdu et qu'il qu est disparu quelques jours, c'est que c'est aussi euh, quelque chose qui, euh, contrairement à, à ses vestiges, qui va partir mm -hmm. encore plus vite. Et ça, c'est euh, une petite figure ruiniste, hein, une photo que j'avais faite en, en Afghanistan, d'un enfant, un fils du commandant, qui a abrité chez lui euh, ces restes euh, héléniques euh, que Roland Bézinval avait, avait découverts. Euh, chez, chez ce commandant, c'est les premières traces de la, la présence d'Alexandre Le Grand mmh. en, en Afghanistan qu'on peut trouver chez un commandant euh, local. Et voilà. euh, la, par rapport à l'esthétique, le, peut-être ce que j'ai envie de, de retransmettre avec ce, ce projet, et qui utilise euh, peut-être la ruine, mais ce, ce contexte particulier d'un pays qui a toujours été en conflit ces, ces derniers siècles et millénaires, c'est de se questionner, même si j'y suis, suis allé qu'une seule fois et que je n'ai pas forcément bien compris ce pays, il y a quelque chose qui me hantait de savoir, mais qu'est-ce qui fait que ça a attiré tous les grands empires, tout, les, tout le monde est attiré par ce, ce territoire Et j'ai peut-être eu la réponse en haut de cette montagne, justement, en ayant en faisant voler mon drone avec un, un, une sensation, même si ce n'est pas des sensations de vol, comme j'ai voulu le transmettre, mais une sensation de liberté. Mmh. Euh, alors que la pression était énorme avant de, de partir. Mais là-haut, je me suis senti euh, libre comme jamais. Et c'est peut-être euh, une chose qu'on nous promet beaucoup, euh, politiquement, là, que beaucoup de gouvernements promettent, la liberté, mais qu'on peut difficilement en vivre et ressentir, euh, si ce n'est voilà, dans, dans ces pays étonnamment contradictoires. Mais... C'est vraiment un sentiment que, voilà, que, que j'ai pu vivre et
0: que, que j'essaie de transmettre. Je vous remercie beaucoup de, de votre attention. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.